0: Herzlich willkommen bei besser früh als nie. Wir sind der Podcast, der jede Woche, äh, nicht ganz, alle zwei Wochen ein spannendes neues Thema aus Science, Economics und der Welt behandelt und mit mir wie immer der Marc Stöckli. Hallo Marc. Ja, hi, servus Fritz. Wir reden ähm, ja gerne über Wissenschaft und eine Sache, die wir dabei äh, oft außer Acht lassen ist die Frage, was ist überhaupt Wissenschaft? Und könnte Wissenschaft nicht viel besser sein, als sie vielleicht ist? Wir gehen immer davon aus, dass Wissenschaft dope ist. Und heute reden wir mal darüber, ob sie nicht noch viel doper sein könnte.
1: Ja, und zwar geht es darum, ob wir denn tatsächlich genügend Fortschritt machen oder genügend Erkenntnis gewinnen in der Wissenschaft. Fritz ist auf mich zugekommen und hat eine steile These aufgestellt, die ich jetzt behaupte mal zu, so vertrittst, und zwar, dass der wissenschaftliche Fortschritt abnimmt und dass der nicht mehr so hoch ist, wie er auch einmal war. Also insbesondere, wenn man sich das jetzt anschaut gegenüber so den Geniuses wie Einstein oder Newton, dass es solche Geniuses oder solche ähm, Entdeckungen, die unser komplettes Verständnis von wie die Welt funktioniert, komplett über den Haufen werfen, dass es das einfach nicht mehr gibt. Aber auch, wenn man sich das in den letzten Jahrzehnten anschaut, so gegenüber den 1960er, 1970er Jahre, dass da einfach nicht mehr so viel passiert. Und ich war sehr skeptisch und äh, habe mich aufgrund dessen auch mal so ein bisschen mit dieser Diskussion auseinandergesetzt und bin ganz gespannt auf unsere Diskussion heute.
0: Wir mussten ja schon, also wir wir haben, wir verhandeln ja immer sehr, sehr viel vor unseren äh, Themen. Das wissen die Leute da draußen nicht. Wie framen wir die Dinge? Wie, wie, wie stark vertreten wir unsere Meinungen? Wie überzeugt sind wir von den Dingen, die wir sagen? Und ich wollte unbedingt die heutige Folge unter das Wort Metawissenschaft stellen. Und du hast mich davon abgebracht. Ich habe es jetzt trotzdem erwähnt, weil what are you gonna do? (lacht) You're bastard. Die griffige Frage, mit der wir loslegen und wir können gleich noch sagen, was meinen wir eigentlich mit Wissenschaft? Ist Wissenschaft sozusagen langsamer geworden? Weil es gab so eine Phase in der Geschichte der Menschheit, eine sehr lange Phase, da hatten wir keine wirkliche Wissenschaft, also wir definieren Wissenschaft jetzt mal hier so gängigerweise als so das systematische systematische Erkenntnisgewinnen über das Universum, ja, indem man Theorien formuliert und die dann vielleicht auch experimentell überprüft und dadurch dann eine Methode hat und im Austausch mit anderen Leuten, die dasselbe machen, Schritt für Schritt mehr lernt darüber, wie die Dinge sind und warum sie so sind, wie sie sind. Kann genau. man das so sagen?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also das geht darum... Zu verstehen, wie die Welt oder das Universum funktioniert. Genau. Das ist, glaube ich, ganz, nicht ganz einfach zu, zu definieren, weil da fallen halt immer wieder bestimmte Wissenschaften dann raus oder Sozialwissenschaften insbesondere dann. Aber ich habe grundsätzlich, es geht darum, Wissen zu generieren, wie Dinge sind, wie, wie Dinge zusammenhängen, wie sie funktionieren. Ja.
0: Genau, und man kann halt darüber dann eben, also letztlich die verschiedenen Disziplinen, die verschiedenen Felder von Wissenschaft sind halt dann einfach einzelne Teilaspekte des Universums. Ne? Also genauso wie halt jetzt die Physik, ja, die Relativitätstheorie, die grundlegenden Prinzipien, die das Universum überhaupt so machen, wie es ist, fallen darunter dann natürlich auch äh, Lebewesen im Allgemeinen, Biologie, ich meine Geologie, wie funktioniert irgendwie Erdkrustenzeug, das sich dann irgendwie so um den Planeten bewegt und so und Erdbeben macht, aber eben auch die soziale Realität, was ja irgendwie eigentlich eins unserer Lieblingsfelder ist, wie Leute wissen, die uns ab und zu hören. Alle, die es nicht tun <lacht> übrigens, äh, sind herzlich eingeladen, hier zu subscriben auf Spotify oder wo auch immer ihr euch gerade befindet und über diesen Podcast gestolpert seid. Und ähm, all diese verschiedenen Teilgebiete lassen sich aber trotzdem irgendwie unter ähnliche Prinzipien zusammenfassen. Also dieser strukturierte Erkenntnisgewinn. Und die laufen auch alle ganz ähnlich ab. Wir kommen gleich ein bisschen dazu, wie genau das dann aussieht. Also gängigerweise haben wir den sogenannten Peer-Review-Prozess eigentlich in fast allen Bereichen der Wissenschaft. Und mit dem, das ist einer der Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, da geht es uns heute darum, so Gibt es ein Problem, so könnte das besser sein, weil, du hast es gerade schon gesagt, es gibt in letzter Zeit viele Leute, die sagen, irgendwie so die richtig bahnbrechenden Entwicklungen, die fehlen uns gerade. Wir haben das auch bei uns im Podcast schon gehabt vor einer Weile, als wir über dieses dieses neue Fortschrittsdenken geredet haben. Also über dieses Movement, das sagt, wir sollten viel mehr in Innovation und so weiter investieren. Und irgendwie sagen so, wo sind die fliegenden Autos, die wir haben sollten? Ja, was haben wir? Wir haben irgendwie Segways und E-Roller.
1: ist <lacht> aber auch, auch cool, ey. Wir haben schon in die aber, richtigen Dinge investiert, Segways.
0: Aber das andere ist eben auch, und das hast du auch gerade angeschlossen, angesprochen das, wie wir uns fundamental die, die Realität vorstellen, also die Quantenphysik, die Relativitätstheorie, also diese richtig unfassbar bahnbrechenden Entwicklungen, die Evolutionstheorie, die, die, die massiv unser Verständnis von der Realität verändert haben und riesige Auswirkungen hatten auf unsere gesamte Gesellschaft und unsere Lebensrealität, die sind alle schon 100 Jahre her. Und auch die ganzen Nobelpreise zum Beispiel, die, die, die verliehen werden, die sind mittlerweile, werden die halt verliehen für, zumindest in der Physik und so, für, für entweder Sachen, die in den 70ern passiert sind oder halt super, super spezialisierte, kleine Sachen und nicht so Grand Theory- mäßiges Zeug.
1: Ja, also man muss glaube ich auch noch da erwähnen, das klang so ein bisschen, als ob nichts mehr irgendwie entdeckt wird oder erfunden wird, aber das, das würdest du ja wahrscheinlich auch nicht aussagen wollen. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die da jetzt ein bisschen stutzig sind und das war ich eben auch, als du als du mit dem Thema auf mich zugekommen bist, ich habe so den Eindruck, es wird enorm viel entdeckt. Die ganze Zeit, also wenn man so rausschaut, wir haben die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche neue Machine Learning Algorithmen, selbstfahrenden Autos, irgendwelche neuen Impfstoffe, man kann jetzt plötzlich Gene-Editing betreiben, also alles Zeugs, was wir in, vor zehn Jahren noch nicht hatten und jetzt einfach in mega krasser, oder mega krasser Geschwindigkeit halt gekommen sind. Aber die Diskussion, die ich jetzt, wie, was ich so mitgenommen habe aus den Artikeln, die ich jetzt gelesen habe, da geht es mehr darum, um diese wirklich, diese bahnbrechenden Dinge, die unser komplettes Verständnis von der Welt äh, umstellen, wie eben zum Beispiel die Relativitätstheorie. Etwas ja, und, gut, und, ich würde oder, oder Quantenmechanik oder irgendwas, irgendetwas, wo wirklich das Fundamental sich komplett verändert. Und solche Dinge, solche Dinge gibt es halt anscheinend weniger häufig.
0: Also ich meine, ich, ich würde ehrlich gesagt gar nicht so sehr jetzt wirklich nur sagen, es geht wirklich nur um diese bahnbrechenden Sachen, weil klar, okay, wir haben jetzt die mRNA-Impfstoffe in beeindruckend kurzer Zeit entwickelt, als diese Pandemie losgegangen ist, das stimmt. Aber dahinter verbirgt sich ja eine Geschichte, die wir auch heute erzählen wollen, die genau das zeigt, was das Problem ist. Nämlich es gibt diese Katalin Kariko, die haben wir auch schon ein-, zweimal erwähnt bei uns im Podcast. Und das ist eine Forscherin, die relativ lang an diesen mRNA-Vakzinen geforscht hat und auf deren Forschung ganz, ganz viel basiert von dieser Entwicklung von BioNTech und so weiter, die damit aber überhaupt nicht durchgekommen ist. Also wenn, wenn, also die, die hat kein Funding bekommen, die hat jahrzehntelang, also wirklich in, in, in akademischer Obscurity eigentlich gelebt, weil alle Leute gedacht, gesagt haben, so, ja, okay, ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste, was du da machst, so, du Weirdo, so ein bisschen. Und wenn die Anreizstrukturen vielleicht ein bisschen anders wären, dann hätte, dann hätten wir viel früher das Potenzial vielleicht erkannt, oder ihr zumindest die, die, die Gelegenheit gegeben, ihren Case besser zu machen. Und hätten mRNA-Vakzine vielleicht schon viel, viel früher gehabt. Ja, also wobei, das wäre ja noch
1: besser gewesen. Das wäre noch besser gewesen. Das ist aber auch ein anderes Argument. Also wenn es darum geht, gibt es einen, ein, ein, eine Stagnation in der Entwicklung von neuen Ideen oder neuen Erkenntnissen, dann ist das etwas anderes zu sagen, als dann auf das Individuum herunter zu zoomen und dann zu schauen, okay, was hätte hier besser laufen können. Also wie hätten wir das... Hätten wir hätten ja noch mehr entdecken können. Das kann ja trotzdem sein, dass irgendwas halt einfach nicht schief läuft, aber im Großen und Ganzen entdecken wir immer noch mehr, als was wir früher gemacht haben. Also diese ganzen komischen Anreize, die wir haben im Wissenschaftsbetrieb, auf die wir dann nachher noch zu sprechen kommen, die können ja trotzdem immer noch besser sein, als was man im 17. Jahrhundert hatte, einfach weil wir zum Beispiel viel, viel mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben heute. <lacht> Das kann, ja, Klar, das, kann ja gut, das kann ja gut sein. Und ich glaube, wenn, also das eine, was, was, was so mein Argument ist, ist, ich bin nicht überzeugt, dass wirklich so das Wachstum an neuen Ideen sich verlangsamt hat, dass wir heute weniger entdeckten als früher. Aber trotzdem, selbst wenn das nicht das Problem ist, kann es ja immer noch sein, dass wir besser sein können, dass wir bessere Anreize setzen können. Und da bin ich überzeugt davon. Ich glaube, die Anreize, die wir haben in der Wissenschaft, sind, sind schrecklich.
0: Und das ist genau mein Punkt. Ich bin nämlich auch nicht also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf diesem Hügel sterben möchte, wir entdecken nicht mehr genug oder so, weil ich glaube, dass es immer noch cooles, ist, was wir in der Forschung leisten und entdecken. Die Frage ist trotzdem, könnte es besser sein? Und das finde ich eine wichtige Frage, weil es gibt definitiv Probleme, strukturelle Probleme, glaube ich, in der Wissenschaft, die halt einfach so wie in allen Bereichen sich herausentwickelt haben in der Zeit, ohne dass jetzt jemand wirklich gesagt hat, so lass es mal auf eine dumme Art machen. sondern so passieren einfach Dinge mit der Zeit. Wir, können, wir teasen jetzt oft genug, aber wir gehen wirklich gleich drauf ein. Und ich finde, so die Frage ist halt dann schon, ist unser Referenzwert, mit dem wir uns vergleichen wollen, jetzt das Mittelalter in Europa, wo halt irgendwie irgendwelche Mönche vielleicht ein paar kluge Gedanken aufgeschrieben haben, aber sonst war es das eigentlich mit der Forschung? Oder aber ist unser Anspruch nicht bestmöglich, die Wissenschaft so zu machen, die, den Erkenntnisgewinn unserer Mensch, uns, unseres großen Menschheitsprojekts. Und ähm, von all dem Geld und von all den Ressourcen, die wir da rein investieren, sollten wir nicht vielleicht einen gewissen Teil auch darauf verwenden, uns mal auf einer Metaebene, deswegen mag ich diesen Begriff Metawissenschaft so gerne, darüber Gedanken zu machen, könnte es nicht auch irgendwie ein bisschen besser laufen. Also ich finde das, ja, ja, gute, das ist ein guten Vergleich finde ich so dieses was ich an den, also ich mit EA, also Effective Altruism, kann man ja alles so haben, denken, wie man möchte, aber einen, einen sinnvollen Ansatz finde ich so, diese zu sagen, okay, bevor wir jetzt einfach irgendwas spenden und wir wissen gar nicht, was das bringt, lass mal lieber evaluieren, was ist der Bang for the Bug, den ich bekomme mit meinem einen Spendendollar und, da, und, 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 und es könnte quasi mehr Sinn machen, 10.000 Euro an so eine Institution zu spenden, die sich darüber Gedanken gemacht, macht, wie man Spendengelder am besten verwendet. Und dasselbe ist quasi in der Wissenschaft. Also es könnte vielleicht Sinn machen, dass wir uns anfangen, mal besser Gedanken zu machen, wie könnte man die Anreizstrukturen anders anders aufbauen. Ich glaube, da würdest du mir auch zustimmen.
1: Ja, da stehe ich absolut zu. Und um diese Frage zu beantworten, ist ja eben gerade auch diese Trendentwicklung enorm wichtig. Wenn wir jetzt sehen, alles ist gut, oder zum Beispiel die neue Erkenntnisse gewinnen, das steigt sogar exponentiell. Wir entdecken immer mehr und immer mehr, dann wäre es das natürlich etwas ganz anderes, als wenn wir feststellen, es stagniert. Wir haben früher viel mehr entwickelt pro Jahrzehnt zum Beispiel oder entdeckt pro Jahrzehnt als was wir heute machen. Dann ist das einfach eine ganz andere Situation, in der wir befinden, uns befinden, weil heute wird wahnsinnig viel mehr Geld investiert in diese, in diese Projekte. Also kann das, die Entwicklung des James-Webb-Teleskops, Oder CERN oder whatever. Das sind gigantische Summen, die da reinfließen. Aber wenn da halt dann nichts rauskommt oder nichts Vergleichbares wie in den 50ern und 60ern, dann haben wir ein Problem. Und dann, klar, müssen wir da hingehen und herausfinden, warum warum ist das so. Und das Interessante finde ich, als als du mir das gepitcht hast, dieses Thema, dachte ich auch so, völliger Schwachsinn, wir entwickeln heute doch viel mehr. Aber wenn ich mir jetzt wirklich überlege, so wirklich diese bahnbrechenden Dinge, wirklich diese Earth-Shattering-New-Ideas. Die hatten wir tatsächlich nicht. Und warum ist das so? Und eine von den Theorien, die ich eigentlich sehr plausibel finde, ist, dass dass es gewisse Dinge halt einfach nur einmal zu entdecken gibt. Und wenn sie mal entdeckt wurden und man tatsächlich auch richtig lag, dann geht es halt nur noch so darum, das zu verfeinern. Also wenn jetzt tatsächlich die Relativitätstheorie korrekt ist, dann hat das mal jemand entdeckt und so that's it. Und dann gibt es da nichts mehr zu entdecken. Jetzt sind zwar alle noch so irgendwie an diesem Ground Theory of Everything, weil man dann noch irgendwie so das ganz Große mit dem ganz Kleinen kombinieren möchte und so weiter. Das hat man noch nicht gefunden. Aber grundsätzlich hat man erstmal einfach das, was es zu entdecken gibt, entdeckt. Und jetzt wird es immer schwieriger, da wirklich nochmal was Earth-Shattering-mäßiges zu finden und das führt halt dazu, dass wir jetzt halt einfach seit den letzten 40, 50 Jahren nicht mehr so was Einstein-mäßiges hatten. Obwohl die Leute wahrscheinlich ähnlich schlau waren wie, wie Einstein oder vielleicht sogar teilweise noch schlauer, aber die haben halt trotzdem nicht diese crazy Theories dann entwickelt. Ja,
0: das, das Problem ist halt, dass die allerschlauesten Leute mittlerweile einfach alle Podcasts machen.
1: Ja, oder äh, bei, und nicht mehr bei irgendwelchen, forschen. Oder in, bei Social Media Firmen äh, schauen, dass man möglichst viel auf, auf Werbung klickt.
0: Ja, auch das Das ist ja das. die
1: Tragik der ganzen Geschichte.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Was ich noch zu sagen habe zu diesem Thema große Entdeckungen auf Einstein-Level. Ich glaube, es könnte ein guter Zeitpunkt sein, um sich mal ein bisschen genauer den wissenschaftlichen Betrieb anzugucken und zu gucken, woran könnte das denn liegen? Was sind denn ein paar Sachen, die jetzt in unserer Wahrnehmung besser laufen könnten? Wir haben jetzt oft genug darauf hingetiest. Und das ist ja auch was, wo du dich ein bisschen damit beschäftigt hast im Vorfeld und was du ja auch selber weißt. Du bist ja gerade noch ganz frisch erst raus aus dem wissenschaftlichen Betrieb, aus der Akademie. Das heißt, du hast dann einen sehr sehr nahen Zugang. Und wir haben jetzt zum Beispiel ja auch oft über dieses Peer Review System und dieses akademische Publishing Business geredet. Wir können ja dazu mal so ein bisschen erstmal erklären, was das überhaupt ist für Leute, die das sich nicht so ganz vorstellen können.
1: Ja, also wenn es darum geht, dass man forscht, dann geht es in der Regel darum, dass man diese Sachen publiziert. Und publizieren in dem Kontext bedeutet, dass man das in einem Fachjournal einreicht. Das wird dort von Kolleginnen und Kollegen gegengelesen, bewertet und im besten Fall angenommen und dann wird das in diesem Fachjournal publiziert. Also es geht nicht darum, dass man, wenn man von Publizieren spricht, dass man das auf seiner eigenen Website publiziert, sondern es geht darum, dass, in, dass man das in anerkannten Fachjournalen, publizieren möchte. Und das ist das, wonach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewertet werden. Wie gut und wie häufig kann man in diesen Fachjournalen publizieren? Und das ist enorm wichtig, wenn es darum geht, Festanstellungen zu kriegen, also Professuren zu
0: kriegen. Vielleicht noch kurz als Einwurf, einfach um das nochmal in den Kontext zu stellen. Warum ist das so? Warum hat sich das so rausgearbeitet aus einem simplen Grund? Publizieren kann natürlich jeder irgendwas. Also auch wir zwei könnten jetzt unser könnten jetzt einfach auf unserer Website irgendeinen Text hochladen und sagen, Servus, das ist unsere neue Erklärung für die Welt. Das wird ja auch viel gemacht. ne? Also alle möglichen Erklärungen darüber, wie die Welt läuft, gibt es ja den ganzen Tag. Also von Verschwörungsmythen bis sonst was. Ähm, und aber irgendwie die Idee von Wissenschaft ist, dass es so eine Art Qualitätscheck gibt. Und das ist was an, an sich voll die gute Idee. Weil man sagt hat, okay, ja, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit wirklich wieder bei, von also von vorne anfangen, haben diese wissenschaftlichen Journale, diese Zeitschriften eine bestimmte Reputation und diese Reputation erhält sich dadurch, dass dann nicht jeder irgendeinen Quatsch reinschreiben kann, sondern dass du, um dort was zu publizieren, muss es von den Leuten, die sich mit diesem Bereich wirklich sehr gut auskennen, anerkannt werden, als es hat einen Mehrwert. Und das ist einerseits gut, weil es gibt diese Qualitätskontrolle, andererseits kann es aber auch sich negativ auswirken, weil in dem Moment, wo ich sage, die Leute, die schon drin sind im Club, bestimmen, wer weiter reinkommt, kann das natürlich dazu führen, und das ist was, was, glaube ich, diesen Vorwurf, der steht im Raum, und der kann man auch durchaus Indizien dafür finden, dass nicht mehr nach rein objektiven Kriterien ausgewählt wird, sondern vielleicht schon so ein bisschen auch nach Prestige, nach Connections, nach, Also nach. Die, die Idee ist natürlich, dass man das Double Blind macht, also dass die Leute nicht wissen, wen sie da reviewen und so. Aber es ist halt vielleicht schon so, dass ich dann irgendwie, dass dann eher in meine, mein Journal eher die Ideen reinkommen, die zu dem passen, was ich auch davor schon gut fand. Und es mit der Zeit schwieriger und schwieriger wird, für neue Ideen, die komplett radikal was anderes sind, in so ein Journal noch reinzukommen. Ja, wobei das ist gar nicht mal unbedingt
1: das Problematischste, also dass man einen bestimmten Fokus hat in einem spezifischen Journal. Das klingt ja auch erstmal plausibel, Also ein Journal oder diese Journals, die nehmen eine ganz wichtige Kuratierungsfunktion ein, dass sie halt jetzt gerade dadurch, dass wir das Internet haben und jeder seine eigene Website kreieren kann, Blogpost hat, kann halt wahnsinnig viel publiziert werden theoretisch und die Journals übernehmen dann die Aufgabe, dass sie das runterbrechen auf ein paar ausgewählte Publikationen, wo sie dahinter stehen und wo sie auch sagen, dass das qualitativ Hand und Fuß hat. Und das ist dann nicht verwunderlich, dass dann auch bestimmte Journals halt bestimmte... Arten von von Forschung haben wollen, das sind dann die sogenannten Field Journals, also die Feldfachjournale, die sich dann auf das eine Feld fokussieren und es gibt aber dann auch diese General Interest Journals, die dann versuchen eigentlich generell Dinge damit reinzunehmen. Aber auch da ist es kein großes Geheimnis, dass bestimmte Editors, also die Editoren von diesen Fachjournalen, dass die halt bestimmte Vorlieben haben. Ähm, Das Problem, aber wie du dann richtig sagst, kann dann eben schon auch werden, dass halt die neuen Ideen, das, die das dann eher schwer haben, aus unterschiedlichen Gründen, nicht nur weil Leute oder die Referees oder die Editors das vielleicht nicht wahnsinnig interessant finden, sondern weil es halt auch schwierig ist, das dann einzuordnen oder die Qualität dann da einzuordnen, herauszufinden, ist das jetzt eine gute Arbeit oder nicht, wenn es etwas komplett Neues ist, was man selber, wo man selber noch keine Erfahrung hat. Und dann, schaut man sich halt an, okay, wie kann ich jetzt irgendwie das das einordnen, ob das eine gute oder schlechte Arbeit ist und wie macht man das? Weil man schaut sich an, hat denn die Person schon in anderen guten Journals publiziert oder hat die Person an einer guten Uni promoviert oder hat eine Professur an einer guten Uni? Das heißt, man, man, man fängt plötzlich an, andere Credentials zu verwenden als die eigentliche Arbeit und das sieht man mega, mega krass. Also wenn man gut publiziert hat, ist das ein sehr starker Prädikator, dafür, dass man auch in Zukunft gut publizieren wird, ganz unabhängig davon, ob man jetzt gute Arbeit liefert oder nicht. Und das gleiche ist, wenn man an einer guten Uni ist.
0: Das ist das eine und das zweite ist, dass ähm, natürlich, also das ist was, was glaube ich gerade in ähm, auch in der VWL äh, immer mal wieder passiert. Ähm, Wir hatten ja neulich das Thema zum zum Mindestlohn, wo wir gesagt haben, sehr, sehr lange war einfach so die, die gängige ähm, konventionelle Weisheit, Mindestlohn ist nicht gut unter ökonomischen Gesichtspunkten, weil er führt zu mehr Arbeitslosigkeit. Und wenn dann ähm, alle Leute davon ausgehen, das ist halt so, dann gibt es nicht mehr so viel Grund, äh, zum Beispiel Forschung zu finanzieren, die sagt, wir wollen das jetzt nochmal weiter untersuchen. Wenn diese Forschung nicht äh, 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 finanziert wird, dann kommen vielleicht auch keine Ergebnisse, die irgendwie diese gängige Weisheit hinterfragen und dann perpetuiert sich das so ein bisschen selber. Also ich weiß jetzt nicht, ob Mindestlohn da das beste Beispiel ist, aber es gibt vielleicht ein, ein klareres Beispiel ist, wenn ich jetzt irgendwie sage, so, liebe wissenschaftliche Gemeinde, ich möchte rausfinden, ob die Erde wirklich eine Kugel ist oder sie nicht vielleicht doch flach ist, dann kriege ich davon dafür halt kein Geld von ernstzunehmenden wissenschaftlichen Institutionen, weil die halt sagen, nee, sorry, also was was redest du? so, Das finanzieren wir doch nicht. Das, ist doch, das wissen wir, Quatsch. so Und da macht es dann wiederum Sinn, nur wenn ich jetzt aber zum Beispiel halt eine ähnliche Dynamik jetzt, sagen wir mal, bei Mindestlohnforschung hätte, da war das nicht so, aber eine Weile lang war es vielleicht doch bei manchen Sachen so, dann ist es halt ein Problem für die Wissenschaft.
1: Ja, es ist vor allem auch ein Problem, weil eine sehr große Risikoaversion besteht. Man möchte lieber auf Nummer sicher gehen und das führt halt auch dazu, dass man lieber die Dinge entweder finanziert, wenn man Geldgeber ist oder die sicheren Dinge publiziert, wenn man ein Journalist ist, wo man halt einfach weiß, das ist, das ist ein Safe Bet so. Also bei den, bei den Journals ist das vielleicht noch einfacher, weil wenn, wenn man irgendwie so ein, ein mega risikoreiches Projekt hat und es ist was rausgekommen, dann klar publizieren die das auch. Aber gerade bei den Geldgebern ist das natürlich schon so ein Ding, die möchten gerade also vor allem heute jetzt halt schon lieber auf Nummer sicher gehen, dass da auch wirklich etwas rauskommt. Vor allem, weil halt Geldgeber häufig auch einfach Regierungen sind, die dann vor vor ihrer Wählerschaft Rechnung tragen müssen. Und aber auch bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Als ich jetzt promoviert habe, äh, mir wurde ganz klar gesagt, ich muss aufpassen, risikoreiche Dinge zu machen. Ähm, Es wäre schlauer, sich auf etwas zu fokussieren, wo man weiß, da gibt es ein ein Interesse daran. Es gibt aber noch so am... so an der Frontier von diesem Forschungsfeld gibt es noch so ein paar Dinge, die man man machen kann. Und das machen auch alle PhD-Studierenden, inklusive mir. Ich habe kein neues Feld entdeckt, das hätte ich auch nicht gekonnt, aber ich hatte auch nie ein Interesse daran und das hätte mir niemand empfohlen, sondern du machst etwas, wo grundsätzlich schon Interesse besteht. Man kann natürlich ein bisschen riskier sein, wenn man möchte und ein bisschen abgespacedere Sachen machen, das kann man schon machen. Aber man muss schon davon ausgehen, dass es ein, ein... ein Interesse daran gibt. Das merkt man ganz stark, wenn man dann auf den akademischen Arbeitsmarkt geht, weil da wird man nach einem Papier bewertet, nach dem sogenannten Job Market Paper. Und dieses Job Market Paper muss im Prinzip, äh, da müssen die Leute erwarten, dass wird in einem der besten Journals publiziert werden. Das muss man überzeugend darstellen können, damit man eine akademische Position danach kriegt. Das heißt kein risky Paper. Du willst kein Risky-Paper bringen, wo die Leute nicht die Qualität einschätzen können und davon ausgehen können, dass das im American Economic Review publiziert wird oder im Quarterly Journal of Economics. Und das führt halt dazu, dass man dann eben ein bisschen risikoavers wird. Und das ist insofern problematisch, weil viele von diesen Meta-Science-Studien halt zeigen, dass dass diese Risikolust, diese risikoreichen Projekte enorm wichtig sind, um wirklich Fortschritte zu machen, in, in der Wissenschaft und die Struktur, wie wir sie jetzt haben im akademischen Betrieb, auf jeder, auf jeder Ebene, sowohl von Ebene Researcher, Ebene ähm, Journals und Ebene Geldgeber, die haben alle einen Anreiz, möglichst safe bets zu finanzieren oder zu erforschen oder zu publizieren, aber nicht diese risikoreichen Projekte. Und das ist ein Problem.
0: Was ich ganz interessant finde an dieser ganzen Sache ist, dass das ja... Ergebnis dessen ist, dass Wissenschaft eigentlich so viel sehr, also so viel weiter sich entwickelt hat, seit der Zeit von Einstein, also quasi es ist, oder vielleicht seit der Zeit von Newton, sagen wir mal, also es ist mittlerweile so komplex das Wissen, das wir als Menschheit haben, auch innerhalb der Felder so spezialisiert, dass ähm, selbst für Leute, die da drin sind und sich tagtäglich in diesem Bereich bewegen, es nicht mehr so leicht ist, da durchzublicken und ich nicht mehr so ohne weiteres beurteilen kann, ob das jetzt wirklich gute wissenschaftliche Erkenntnis ist, die da vor mir liegt oder nicht. Also ich kann es natürlich in vielen Fällen schon, aber dieses Proxy von, okay, wurde das in einem guten Journal publiziert, ist eben oft auch was, wo viele Leute, glaube ich, sich so ein bisschen darauf verlassen, dass ich halt weiß, okay, dann hat sich das jemand anderes genauer angeguckt und dann kann ich davon ausgehen, dass das auch gute äh, gute Arbeit ist, die dahinter steckt. Das ist natürlich aber tückisch, wenn man, wenn man anfängt, sich auf dieses Proxy zu verlassen, weil es natürlich das, das bedeutet, das kann dazu führen, dass ich nicht mehr wirklich, also dass es wirklich letztlich fast nur noch, oder dass die Gefahr besteht, dass es eher um Prestige und solche Sachen auch geht und weniger um die tatsächliche Arbeit, die dahinter steckt. Und vor allem die Frage auch noch mal ist, das, was dann da reinkommt, ist dann vielleicht teilweise so dermaßen spezialisiert, dass es dann schon irgendwie was Krasses ist und was Interessantes, aber vielleicht eigentlich nur für die super, 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 super krassen Fachleute, die die Paper-Reviewer sind und nicht mehr unbedingt was ist, was auch eine gesamtgesellschaftlich wichtige Fragestellung ist, die da bearbeitet wird.
1: Ja, genau. Ich habe auch das Gefühl, dass es sich hin entwickelt dann zu gar nicht mal unbedingt den spannendsten oder relevantesten Fragestellungen. Auch wenn die Papiere, die daraus entstehen, sehr, sehr gut sind. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt das in der VWL anschaue, die Qualität von heute, von einem einzelnen Papier, ist wahnsinnig viel besser, als was man in den 50er, 60er und 70ern hatte. Die Frage ist aber, ob, ob sie auch wirklich relevanter sind. Sie sind vielleicht besser im Sinne von methodisch und technisch und sie sind rigoroser, aber sie schauen sich halt einfach so ganz, ganz kleine Unterpunkte an. Etwas zum Punkt von, dass einfach alles immer dass wir so eine... Unmenge an Forschungsarbeit haben oder so. Was ich da interessant finde, ist, wenn wir mal davon ausgehen, dass alles hervorragende Arbeit ist, dann wird ja das auch einfach immer viel mehr. Also es gibt immer viel mehr, was wir überhaupt lernen müssen. Also wenn man ein Studium anfängt und man Experte und Expertin in einem Bereich werden muss, dann muss man ja eigentlich immer mehr lernen. Man muss immer mehr wissen, weil halt immer mehr entdeckt wird. Und das fand ich zum Beispiel ganz spannend, den Artikel, den du mir geschickt hast, mit diesen Wunderjahren, die bestimmte Forscherinnen und Forscher haben. Also wenn man sich anschaut, Newton ähm, oder Einstein und so weiter, das Interessante ist, dass die ihre wichtigste Forschungsarbeit alle innerhalb von etwa einem Jahr in ihren Zwanzigern hatten. So, da hatten Sehr sie innerhalb zumindest oft ja, so innerhalb von einem Jahr hatten sie so vier, fünf Paper, die halt einfach die Welt revolutioniert hatten. Und danach war es dann nur noch so ein bisschen sich mit diesen alten Sachen auseinandersetzen. Und das ist insofern problematisch, wenn man so möchte, weil in den 20ern wir ja typischerweise eben gerade noch am Studieren sind. Da sind wir ja eben gerade noch am Promovieren und so weiter. Und wir sind vor allem damit beschäftigt, diese alte Informationen, die es gibt, einfach zu erlernen. Und ich stelle mir das zum Beispiel für Geschichtsstudierende vor. Das muss ja schrecklich sein. So Geschichte ist als Fach, glaube ich, gar nicht mal so alt. Äh, Sage ich jetzt mal, keine Ahnung, Aufklärung, so wo es wirklich als Fach äh, gekommen ist. Behaupte ich erstmal, mal, keine Ahnung, das stimmt. Und, äh, und äh, willkommen
0: und, bei Befa. <lacht>
1: Aber wirklich so, dass das man gibt das. in
0: jeder Folge so einmal diesen Punkt, wo wir, wo wir das, ähm, wo wir irgendwas einfach so rausballern. So. Keine Ahnung, ob das jetzt so ist, aber wir gehen einfach so besser halb, halb wissen wie <lacht>
1: Wir werden jetzt von den ganzen Geschichtsstudierenden ziemlich gehatet, aber ich behaupte das jetzt einfach mal so. Ja. Und, und das wird ja immer mehr und es wird vor allem auch immer besser dokumentiert. Ich meine, stell dir mal vor, die Leute müssen, müssen so äh, den Ukraine-Krieg in der Schule durchnehmen, wo du halt echt auf, auf Social Media. Halt, Informationen mitgekriegt hast. Es ist wahnsinnig viel Informationen jetzt da. Das heißt, wahrscheinlich wird, wird man das einfach viel besser behandeln können. Und, und, und wenn man das alles irgendwie wissen muss, um halbwegs zu verstehen, wie es, wie jetzt irgendwelche geopolitischen Zusammenhänge entstanden sind, das muss ja schrecklich sein. Du bist ja nur noch damit beschäftigt, das Zeug zu lernen, oder du musst mega krass selektieren. Ähm, und, und dann hast du so ein Trade-off, so Selektion versus, versus neues Zeuglernen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir auch nie so wirklich gedacht habe. Das ist einfach, dass wir immer mehr wissen und wir auch entsprechend einfach immer mehr lernen müssen, um wirklich uns als Experte oder Expertin bezeichnen zu können.
0: Ja, ich meine, das würde jetzt wieder so ein bisschen in Richtung gehen von dem, ähm, dass Ideen einfach, gute Ideen schwerer zu finden werden, weil es bereits mehr gibt und man auch so ein bisschen mehr aufzuholen hat. Ich weiß allerdings nicht, ob das was ist, was jetzt wirklich was ist, an dem wir wirklich was ändern können. Und wenn wir zu den Sachen kommen, wo wir wirklich was dran ändern können, ähm, dann ist vielleicht ein wichtiger ähm, Aspekt auch jetzt konkret an Sachen, an Anreizstrukturen und an systematischen Problemen an unserer Wissenschaft, wie sie heute so funktioniert, ist eben auch das Stichwort Grants. Also da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, das Thema, wie kriege ich ich Funding, wie kriege ich Geld für meine Forschung. Also Forschung ist teilweise eben wirklich teuer. Muss jetzt gar nicht mal sein, dass ich am CERN irgendwelche Experimente in einem Teilchenbeschleuniger mache, sondern auch einfach äh, Studien in in der VWL, wo ich halt einfach Umfragen zum Beispiel mache oder wirklich Feldexperimente oder sowas in der Richtung, das kostet alles Geld. Und ähm, und eine Sache, die wir uns dann halt überlegt haben, um eben an sich auch aus einer sinnvollen Erwägung heraus, dass wir halt gesagt haben, okay, das Geld ist halt begrenzt. Ähm, wir, wir geben das jetzt nicht einfach links und rechts raus und, und alle Leute sollen einfach mal gucken, worauf sie Bock haben, sondern man muss erstmal einen Antrag stellen und begründen können, warum man jetzt dieses Geld haben sollte für seine Forschung. Und dann basierend auf diesem Antrag, wenn wir sagen, wir, also im Sinne von, das Kollektiv, das irgendwie sich damit befasst, ja, vertreten durch kluge Menschen, sagt, ah, das hat Potenzial, dann gibt's Geld dafür. Und das hat aber dazu geführt, dass mittlerweile, ich glaube, so 40 Prozent oder sowas der Arbeitszeit von 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 Forscherinnen und Forschern eigentlich nur dafür da ist, diese diese Anträge zu schreiben und gar nicht mehr selber zu forschen. Und dann weiß man auch bei diesen Anträgen oft gar nicht, ob da wirklich was dabei rauskommt am Ende. Das heißt, unfassbar viel Zeit geht dafür drauf von Leuten, die eben genau in ihren Zwanzigern sind, in ihrem Prime sind, eigentlich früher einsteinmäßig ihre Miracle-Years hatten und jetzt aber sich hauptsächlich darauf optimieren und hauptsächlich darüber Gedanken machen, wie kann ich diesen Grant so schreiben, dass er eine hohe Chance an Erfolg hat, weil oft hängt davon eben auch tatsächlich mein Einkommen ab, also meine Stelle ist befristet und ich Ich habe nur eine Möglichkeit, meine Familie zu ernähren, wenn ich jetzt jetzt diese Grants einwerbe, diese ähm, Forschungsstipendien einwerbe. Und und dann will ich das vielleicht nicht riskieren, dass ich mit einer wilden Idee zu den Leuten hinkomme, wo ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass die abgelehnt wird, könnte relativ hoch sein. Sondern ich sage dann doch ihr, ich schreibe den Grant genauso. Ich weiß, dass ich mich wo bewerbe und die finden halt XYZ besonders interessant. Dann sage ich, hey, ich erforsche euch XYZ und werdet vielleicht auch in die Richtung ein Ergebnis kriegen, was zu dem passt, was, was ihr gerne habt. So jetzt ja, mal ganz ich, plakativ gesagt. Und das ist natürlich schon auch wieder so eine Frage, ob das nicht eine Anreizstruktur ist, die man ändern kann und wo ja auch viele Papiere gerade oder viele Initiativen das gerade so ein bisschen anregend ist zu ändern. Ich finde, das mit den 40 Prozent, das
1: habe ich auch gelesen. Ich kann das aber irgendwie nicht wirklich glauben. Also 40 Prozent ist schon exorbitant viel, wenn man sich das überlegt, du, bewirbst dich, du kriegst so ein Grant und das vielleicht für sechs Jahre oder so, ich meine, dann müsstest du ja vier Jahre davor nur mit Grant-Schreiben beschäftigt sein und mit gar nichts anderem sonst, damit du auf die 40 kommst, auf, auf zehn Jahre gerechnet. Und das ist einfach unrealistisch. Was sicher stimmt, ist, dass das Schreiben von diesen Projektanträgen viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe mehrere von diesen Projektanträgen geschrieben, die wurden, wie du auch richtig sagst, dann auch häufig nicht, nicht äh, angenommen und es hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber at, at the end of the day hatte ich trotzdem noch viel Zeit zum Forschen, beziehungsweise andere Dinge haben viel Zeit dann weggenommen, vor allem auch bürokratische Dinge. Also es geht dann gar nicht mal unbedingt ums Schreiben des Grants, sondern hm. Abschlussdokumentationen, irgendwelche Meetings mit den Leuten oder allein, also wir hatten, ich will jetzt keine Namen, welches Bundesministerium das genau war in Deutschland, aber... Eines von diesen Bundesministerien hat so viel administrativen Aufwand. Für mich bedeutet, einfach nur die Finanzen zu klären. Also mhm. dass wir aufschreiben mussten, wer hat an welchem Projekt wie lange gearbeitet. Und für jede kleinste Änderung mussten wir einen Änderungsantrag stellen, damit wir das durchkriegen. Also nur zum Beispiel neuer Hiwi, also Hilfswissenschaftlerin oder Hilfswissenschaftler, musste bewilligt werden. Mussten wir einen Antrag schreiben, dass wir einfach die Person ändern. Und sowas hat enorm viel Zeit gekostet. Und das wäre natürlich nicht der Fall, wenn man jetzt sagen würde, man hat einfach so von irgendeinem Peter Thiel Geld gekriegt für die nächsten zehn Jahre und da kannst du mit dem machen, was du möchtest. Dann hättest du natürlich viel Zeit. Also es kostet viel Zeit, aber ich glaube nicht, dass es
0: 40 Prozent sind. Gut, es kann sein, dass ich diese Zahl jetzt auch vollkommen aus der Luft gegriffen habe. Nee, hast du nicht, hast du nicht. Ich habe das auch Ich habe hab die gelesen. im Kopf gehabt. Ja, 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 ich habe das kann auch Kann aber gelesen, sein, dass aber die ich sich jetzt nicht nur auf grand Writing, sondern auch auf Bürokratie ganz allgemein bezieht. Und ich habe auch keine Ahnung, wie die auf diese Zahl gekommen sind.
1: Also das, ich habe das auch schon häufiger gehört mit so hohen Zahlen, aber ich kann das einfach nicht, nicht äh, nachvollziehen. Aber vielleicht ist es einfach nur meine Sichtweise. Ich, weil, also vielleicht ist hm. es bei Professoren und Professorinnen tatsächlich Ganz anders. Vielleicht müssen die tatsächlich. Aber was sicher stimmt ist, man ist die ganze Zeit mit Grand Writing beschäftigt. Man schreibt immer irgendeinen Projektantrag. Das ist schon so. <lacht> um,
0: okay, gut. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich die Problemlage skizziert. Um, man kann da, glaube ich, unendlich viel mehr noch dazu sagen. Um, und es und also auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen noch. Um, Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen zu möglichen Lösungsansätzen, die gerade so vorgeschlagen werden. Und einen hast du gerade schon durchblicken lassen. Es gibt nämlich in letzter Zeit mehr und mehr Geldgeber. Das war jetzt gerade auch was, was im Kontext der Pandemie passiert ist, wo private, keine Ahnung, irgendwelche Kryptomillionäre oder Silicon Valley-Firmen oder sowas einfach sagen, Okay. Wir wollen jetzt möglichst schnell eine Lösung für Problem X finden und dafür geben wir Grants auf eine super unbürokratische Weise heraus. Und zwar nicht basierend auf ähm, rein auf jetzt den Projekten, die uns gepitcht werden oder wir versuchen diese Projekte super, super, super schnell zu beantworten, sondern vielleicht auch einfach basierend auf den Personen. Also wir, wir, wir machen ein neues Funding-System, wo Leute wie so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, einfach für zehn Jahre krass gefandet werden. Und wir wissen, das sind super High Potential-Leute, das erkennen wir irgendwie. Und dann geben wir denen alles Geld, was sie haben wollen und sagen, jo, jetzt forscht mal.
1: Ja, dieses Konzept gibt es in der Akademie teilweise auch schon. Also ich weiß von Oxford, gibt es schon auch Professuren, die genau das zum Ziel haben. Die müssen dann zum Beispiel auch nicht unterrichten und die müssen auch nicht groß Rechnungen ablegen, was sie jetzt gemacht haben. Was man zum Beispiel jetzt bei Professuren dann ganz häufig hat, ist, dass man, also es gibt den sogenannten Tenure Track, da geht es eigentlich darum, eine volle Professur zu kriegen, was dann, in Deutschland wäre das die unbefristete Professur, also da, wo man dann wirklich auf Lebenszeit eine Stelle hat und da wird man evaluiert und da muss man dann, auch wenn man schon Professor ist, man ist halt typischerweise ein Assistenzprofessor oder Professorin, muss man nach ein paar Jahren vorzeigen, was man alles geschafft hat. Und was man alles geschafft hat, heißt in dem Kontext, wo man überall publiziert hat. Und das ist sicher gut, wenn es darum geht, dass man nur die fest anstellt, die auch wirklich gut publizieren, aber es ist schlecht, wenn es darum geht, originelle Ideen zu entwickeln. Und jetzt gibt es schon eben, wie gesagt, in Oxford gibt es schon auch die Idee, dass man sagt, okay, für die nächsten sieben, acht, neun Jahre bist du hier und wir bezahlen dich und du kannst tun und lassen, was du möchtest. Wenn du nicht arbeiten möchtest, ist auch okay, aber Mach, was du möchtest. Und das scheint jetzt auch aufgegriffen worden zu sein von Privatpersonen, denen, wie vorhin ich gerade erwähnt habe. Peter Thiel zum Beispiel macht das. Und das kann durchaus interessant sein. Das Problem, glaube ich, aus meiner Sicht sind zweierlei Dinge. Das eine ist, das Vielleicht hat man... Vielleicht noch ganz, ganz kurz
0: äh, ja. einen Einwurf, bevor du zum Problem kommst. Einfach nur, um das nochmal abzugrenzen voneinander. Also das, das stimmt. dass ist diese Grundidee zu sagen, wir fördern Leute bedingungslos, Wissenschaftsfreiheit und so weiter... Das gibt es natürlich auch im im klassischen System, so wie wir es bisher haben, genau deswegen sind auch Professorinnen, Professorenstellen auch unkündbar und so, aber es ist mittlerweile so schwer daran zu kommen, dass die Leute meistens auch relativ weit fortgeschritten in ihrer Karriere sind, bis sie diese Stelle mal haben und das heißt, sie sind auch relativ alt und da sind wir genau bei dem Punkt, wenn wir halt sagen, Newton war 22, Einstein war 26, all diese Leute waren sehr, sehr jung, Marie Curie und so weiter und es scheint irgendwas in dieser Phase zu geben, was möglicherweise später so ein bisschen schwieriger wird, auf, auf neue Ideen zu kommen, weil du Mitte 50 vielleicht einfach mehr drin bist in dem in den festgefahrenen Gedanken, die du halt hast. Und dann gibt es halt so Sachen wie irgendwie diese New Science Foundation heißt eine davon, die halt sagt mit privatem Geld, wir machen jetzt das, was, was, was klassischerweise halt für Professoren es gibt wo die dann irgendwann mit Mitte 50 irgendwie oder Ende 30 oder wann auch immer das machen, das geben wir jetzt 19-Jährigen oder 22-Jährigen, die irgendwie super krasse, also das ist natürlich viel, viel, viel schwieriger, die gut zu evaluieren. Also es kann halt auch einfach sein, dass du da Leuten Geld gibst, die es einfach überhaupt nichts damit Sinnvolles machen werden. Aber die, was die Idee dahinter ist aus diesen privaten Initiativen ist zu sagen, uns ist es vollkommen klar, dass es riskanter ist, aber das Potenzial ist halt auch unglaublich hoch, dass wir genau dann halt Leuten es ermöglichen, massive Durchbrüche zu haben, die wir eben vielleicht sonst nicht hätten, wenn wir wirklich abwarten würden, ob die mit Mitte 50 sich bewiesen haben, sie können sehr gut Grants schreiben, sie können sehr gut auf Konferenzen äh, Networking machen und sie können ähm, sehr gut irgendwie äh, sich sich miteinander irgendwie connecten oder so.
1: Ja, Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also bis du eigentlich die volle Professur hast, musst du halt alles dafür tun, dass du gut publizierst. Das heißt, du musst dich nicht unbedingt mit den Thematiken auseinandersetzen, die du glaubst, dass sie möglichst viel Effekt hätten, also dass sie möglichst wichtig wären, sondern die Themen und Forschungsgebiete, wo du halt möglichst gut publizierst. Und erst wenn du dann die volle Professur hast, und das kann eben, wie gesagt, in den 40ern, 50ern oder so kann das der Fall sein, wenn du wenn du ein Genie bist, bist du vielleicht mit 32, 33 voller Professor oder Professorin, das gibt es schon auch, aber es ist die Ausnahme. Hm. Und, und, und bis dahin musst du dich halt dem hingeben und wenn du dann mal die volle Professur hast, dann hast du, ich meine, was hast du gelernt? Du hast halt gelernt, dich in diesen Zirkeln zu bewegen. Genau. Und dann ist es halt auch unwahrscheinlich. Aber wenn man sich so anschaut, so die Leute, die dann so die neuen Forschungsfelder entwickelt haben, die waren halt genau in dieser Position, dass sie halt Tenure hatten, also die Festanstellung hatten und dann plötzlich jetzt neue Wege gehen konnten. Aber davor ist es einfach viel zu risky, sowas zu machen.
0: Sollten wir das jetzt alles einfach umwerfen und, genau, und viel ich hatte mehr noch zwar in solche Sachen investieren oder zumindest teilweise? Also sollten wir das wirklich vielleicht nicht einfach diesen, also en- sollten wir das gut finden, was so diese Silicon Valley Crypto Bros machen oder sollten wir das nicht nur gut finden, sondern vielleicht sogar tatsächlich sagen, wir als Gesellschaft nehmen Geld in die Hand, um genau Solche risky Science mehr zu unterstützen und auch solche jungen, riskanten Persönlichkeiten, also riskant im Sinne von, wir wissen nicht, ob die das wirklich, ob die ihr Potenzial wirklich entwickeln werden, wenn wir ihnen Geld geben. Sollten wir das machen?
1: Ja, ich bin, ich bin zwiegespalten. Also auf der einen Seite, was ich vorhin sagen wollte, ist, wie wie wählt man diese Person aus? Also da hast du halt auch wiederum das Problem, dass dass du im schlimmsten Fall halt dann auf irgendwelche vergangenen Track-Records schaust, wo haben sie publiziert und so weiter. Das heißt, das musst du irgendwie ausschalten, aber das kann man man ja sicher irgendwie auch machen. Und das andere ist jetzt gerade in Bezug auf Corona und so, da hatte man immer eine ganz klare Forschungsfrage oder ein ganz klares Problem, was man gelöst haben wollte. Entwicklung von einem Corona-Impfstoff zum Beispiel. Oder wenn wir ein anderes Großprojekt nehmen der Menschheitsgeschichte, das Manhattan Project, wo es ganz klar darum geht, wir wollen die Atomwaffe entwickeln. So, das sind, wir buttern einfach wahnsinnig viel Kohle da rein. Egal, was rauskommt, ihr müsst einfach vor allem darauf schauen, dass ihr die Atomwaffe entwickelt. Und das ist aber halt, wenn wir uns jetzt so Sachen anschauen wie Relativitätstheorie oder Quantenmechanik, das kann man ja vorher nicht antizipieren. Also per Definition irgendwie auch nicht. So diese Earth-Shattering-New-Discoveries, die sind ja vorhin eben nicht bekannt. Das heißt, es ist halt einfach auch da da nicht so klar, wonach man jetzt ausselektieren muss. Weil wenn du sagst, das müssen irgendwie voll die krassen Leute sein, woran klar, macht man das dann fest? Die Gefahr besteht, dass so. du
0: letztendlich gar nicht ähm, krasse Leute förderst, sondern du förderst Leute, die be- vielleicht besonders charismatisch sind. Oder die irgendwie, also du du, du selektierst nach anderen Skills, also vielleicht weniger nach wirklich Genialität oder so, was auch immer das bedeuten mag, weiß man ja gar nicht so genau, was wir eigentlich damit meinen, sondern halt vielleicht eher so besonders Leute, die die sich besonders gut verkaufen oder die ich halt irgendwie sympathisch finde oder so. Die Frage ist aber so ein bisschen, wäre das so schlimm? Also das das ist so ein bisschen so, ich sehe den Punkt, so wonach will man das auswählen, aber mein Gegenargument wäre halt so, naja, würde es denn schlechter werden als das, wie es gerade ist? Also, äh, 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 der Worst Case ist einfach, dass ich vielleicht ein paar äh, jungen Menschen, die super ambitioniert sind und Bock haben auf coole Projekte, einfach Geld gebe und die mal machen lasse und gucke, was dabei rauskommt. Und im schlimmsten Fall kommt halt vielleicht jetzt nicht der neue Albert Einstein raus, sondern halt nur paar Startups, die dann entweder erfolgreich sind oder auch nicht oder Produkte. Also, weißt du so, das wäre ja vielleicht nicht das Schlimmste, ja, ja. was passiert. Also was ich. Und möglicherweise wäre das ein gutes Investment was... für unser Geld, anstatt dass wir sagen, das Geld geht irgendwie dafür drauf, dass wir Leute dafür bezahlen, ähm, auf Konferenzen bussi bussi zu machen und, und gute Grants zu schreiben. Also das ist ja so ein bisschen so die, die Baseline, wo wir gerade sind im, im wissenschaftlichen Bild. Also ich meine, ich, übersch- ich überspitze es jetzt natürlich ein bisschen, aber ich glaube so, es ist gerade so so sehr untergenutzt dieses Potenzial für Risky Research und für Early Career Leute, die einfach einfach mal ballern, die einfach mal ballern zu lassen, dass der Punkt, wo man dann zu viel Geld reinsteckt, noch lange nicht erreicht ist.
1: Ja, ich frage mich, ob es sinnvoll wäre, wenn man jetzt so das als die Baseline hat, dass man hauptsächlich Risky Nein, Research gar nicht. finanziert aber, aber hauptsächlich so einfach jungen Leuten genau. und das ist es wahrscheinlich nicht. Aber was ich glaube, was ich glaube, ist, dass wir auf alle Fälle zu risikoavers sind und dass wir gut damit beraten werden, wenn wir durchaus explizit Risky Research äh, finanzieren und sei das jetzt. Ob das jetzt Individuen sind, denen wir einfach Geld geben für die nächsten zehn Jahre oder ob das explizite Risky Projects sind, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, was was wir schon haben, ist, wir haben eine ganz, ganz starke Aversion gegenüber risikoreichen Projekten, einfach weil der Geldgeber und die Geldgeberin typischerweise halt staatliche Institutionen sind. Und da muss man halt dann Rechnung tragen. Da muss man dann hinstehen Mhm. vor den Wähler und den Wählerinnen und sagen, wir haben jetzt hier richtig viel Geld in das und das investiert nichts ist rausgekommen. Und ich habe, so, was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist jetzt mit dieser ganzen Startup-Kultur, dass sich da ja wirklich auch eine Kultur gebildet hat des Scheiterns, dass es okay ist zu scheitern und dass das irgendwie auch dazugehört. Und das bringt dann aber im Großen und Ganzen halt der Wirtschaft halt total viel, weil man irgendwann halt so diese Unicorns hat. Und das ist auch dann auch nicht mega so das Ende deiner Karriere, wenn du dann mal scheiterst bei einem Startup, sondern es ist halt einfach Teil, Teil der, der, der Geschichte. Und so etwas kann ich mir halt auch oder so etwas wünsche ich mir durchaus auch in, in der Wissenschaft, dass man halt sagt, ist, wenn du halt mal gescheitert hast und so die Sachen, die du die letzten fünf Jahre gemacht hast, halt zu nichts geführt haben, das heißt halt nichts, dass du dann im wissenschaftlichen Betrieb nicht bleiben kannst. Das, du hast halt einfach mega das krasse Ding so gemacht. Und da, das braucht aber halt dann einen Willen von ganz oben und das Problem in Anführungsschlusszeichen ist, ist, dass beim Silicon Valley ist das ganz oben halt, das sind die Geldgeber und Geldgeberinnen, also Privatpersonen, die halt investieren, so Angel, Investors und so. Aber bei der Wissenschaft es ist halt der Staat. Und der kann das halt nicht einfach so machen, weil du, das muss auch irgendwie demokratisch legitimiert sein. Du kannst nicht einfach plötzlich als Regierung entscheiden, wir verspekulieren naja, uns jetzt das alles. Das wäre naja, wahrscheinlich aber auch es nicht ließe so.
0: Das müsste sich ja demokratisch legitimieren. Also, das ist ja das Tolle daran. Also, das, yeah, das, könnte, das es jetzt sich. nicht ja, so, dass das nicht demokratisch legitimiert werden kann. Und ich meine, wir haben ja auch gerade erst genau das gemacht in der Pandemie. Also, wir haben ja auch. Gelder gegeben und Anreize gesetzt und Abnahmegarantien gemacht für Firmen, die am Ende Impfstoffe entwickelt haben, die wir gar nicht benutzen wollten oder die einfach nicht gut genug waren. Das war ja genau das, dass wir gesagt haben, wir setzen jetzt auf verschiedene Pferde. Wir wissen nicht, überall wird vielleicht am Ende der perfekte Impfstoff rauskommen. Manche dieser Forschungen wird vielleicht zu spät oder gar nichts äh, äh, machen, aber wir, wir, die Zeit drängt und wir wollen das jetzt machen. So, also Es gab einen politischen Willen zu sagen, wir gehen Risiko ein, wir nehmen Geld in die Hand und ein bisschen was von diesem Geld wird vielleicht auch verloren gehen, in Anführungszeichen. Aber es ist immer noch im Großen und Ganzen gut investiertes Geld.
1: Ja genau, aber eben gerade der der politische Wille ist vermutlich da. Also wenn man die Leute gefragt hätte, gehe ich davon aus, dass die meisten Leute das begrüßen. Ob die jetzt das in anderen Forschungsgebieten halt auch begrüßen, das ist halt fraglich. Aber da bin ich mir eh nicht sicher, wenn man es wirklich zum Beispiel in der Schweiz eine direkte eine Abstimmung hätte, eine Volksinitiative. Soll das CERN finanziert werden, ja oder nein? Ich bin mir gar nicht mal so sicher, wie gut das bei der Bevölkerung tatsächlich ankommen würde, weil das CERN ist schon wahnsinnig teuer für uns. In der Science Community ist natürlich völlig offensichtlich, die Schweiz profitiert mega krass davon, dass das in Genf ist und so. Aber erzähl das mal der Person auf dem Land in Uri oder Schwyz. Das ist nicht so leicht.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und damit kommen wir, glaube ich, zu einem letzten Punkt für unsere Folge heute. Diese ganze Sache, über die wir jetzt reden, steht und fällt mit dem Stellenwert, den Wissenschaft in unserer Gesellschaft hat. Also inwieweit gehen wir als Gesamtgesellschaft davon aus, dass Wissenschaft was absolut Essentielles ist, was total Wichtiges und ein gemeinsames Projekt, an dem wir als ganze Gesellschaft viel, viel, viel uns dran hängt. Also A, weil Wir das halt wollen, weil wir halt Bock haben, weil uns das vielleicht einfach, weil wir es halt geil finden, rauszufinden mit dem James-Webb-Teleskop, was am Anfang vom Universum am Ursprung passiert ist. Aber auch weil wir vielleicht wissen, dass es unser Leben wirklich verbessert, dass die Erkenntnisse die Forschung zumindest lohnen, die die Forschung zur Relativitätstheorie tatsächlich was bringt für uns. Also, ich meine, dass es geil ist. Also, ich, ich glaube. Niemand würde bestreiten, dass es toll ist, dass wir Solarzellen erforscht haben und jetzt mit diesem Klimawandel äh, klarkommen. Aber es gibt vielleicht auch viele Leute, die sagen so, naja, gut, ähm, Kohleverbrennung und Stromerzeugung mit mit CO2-Emissionen war auch mal Wissenschaft und hat auch irgendwie, war mal eine gute Idee und rückblickend war es vielleicht eine Scheiße, weil wir jetzt diesen ganzen Klimawandel haben und vielleicht wäre es viel, viel besser, wenn wir halt alle noch gemütlich in Höhlen leben würden. Also das, das ist was, glaube ich. Das ist ein, das ist durchaus ein verbreiteter, eine verbreitete Ansicht, gerade vielleicht auch in Deutschland, zu sagen so, hm, diese ganze, diese ganze neuen Wissens und so weiter. Das, was bringt uns das am Ende des Tages? Macht uns das wirklich glücklicher, dass wir in einer Welt leben, wo wir irgendwie ähm, Wasserkocher in, in, in der Küche haben und, und Smartphones und so? Oder wäre es nicht irgendwie schöner im Einklang mit der Natur zu leben und so? Ja, und das das ist, glaube
1: ich. Und das sind noch die Dinge, wo man wirklich auch einen Anwendungsbereich hat, wo man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie selbstfahrende Autos und das bringt uns irgendwie etwas. Aber wenn wir uns jetzt eben gerade das James Webb Teleskop uns anschauen, ich meine, was bringt uns das, außer dass wir jetzt etwas wissen, wie das Universum entstanden ist? Hm. Also, natürlich gibt es da irgendwelche Spin-offs, sonst keine Ahnung, wie wie das halt immer so ist bei der Raumfahrt, dann hat man plötzlich irgendwie Alufolie noch. Entdeckt oder irgendwie sowas. Ähm, Aber jetzt so im im ersten Blick ähm, oder auch beim Zähren, wenn man jetzt da diese diese Large Hadron Colliders hat, wir finden zwar Dinge raus, aber at the end of the day, was bringt uns das? Und es kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Und ich habe das Gefühl, wenn das wirklich so in einer politischen Diskussion zur Debatte stehen würde, Das hätte, glaube ich, nicht so ein gutes Standing. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bevölkerung dann plötzlich realisieren würde, hey, Moment, wir haben hier ganz andere Probleme in der Gesellschaft. Warum finanzieren wir hier eigentlich äh, diese krassen
0: Forschungseinrichtungen? Ich meine, also letztlich ist das dann natürlich auch ein bisschen was, was an ähm, der Wissenschaft selber und ihrer Kommunikation stärker liegt, aber eben auch an so erstklassigen, populärwissenschaftlichen Formaten wie besser früh als nie, dafür dann den Case zu machen. Und und ich glaube so, dass das, also ich, ich, ich glaube, diesen Case kann man sehr gut machen, weil wenn man sich wirklich mal anguckt, was sind die Gelder, die selbst das CERN kostet im Vergleich mit dem gesamten Budget, das wir als Staat, als Schweiz eigentlich so verwalten im Jahr, das ist immer noch ein sehr, 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 sehr kleiner Teil davon. Ne, also wirklich, was wir in den Rentenkassen haben, was ich auch total gut und wichtig finde, ist ein Vielfaches davon. Ja, was wir jetzt in Verteidigung neu investieren müssen, gerade auch mit äh, der, der veränderten geopolitischen Realitäten, der wir uns irgendwie wiederfinden müssen, ist ein Vielfaches davon. Oft geht das vielleicht mit Wissenschaft natürlich auch ein bisschen Hand in Hand, Thema für eine andere Folge. Aber all diese Sachen, das sind ja große Größenordnungen und dann zu sagen, hey, das, was die Wissenschaft Braucht, um die bestmögliche Wissenschaft zu sein, ist eigentlich gar nicht so viel im Vergleich mit dem, was wir insgesamt zur Verfügung haben und das, was wir davon zurückbekommen. Ungeachtet, also selbst wenn wir gar nicht über James Webb und die Faszination mit dem Wissen und dem Universum im Ganzen und sowas reden, sondern wirklich nur so, was ist, was ist das, was da alles so nebenbei entsteht? Ja, all das, was halt einfach Kindersterblichkeit reduziert mhm. und so zum Beispiel, das ist ja alles, das ist ja nicht, das ist ja nicht gekommen, weil wir irgendwie gedacht haben, so
1: ja, no, ja, man kann ja dann aber, das, das es, kam es, ja
0: durch Wissenschaft letztlich, das kam es, durch
1: technologischen Fortschritt. Es stellt ja dann trotzdem aber grundsätzlich in Frage, worauf, was, was soll Wissenschaft dann eigentlich? Und wenn wir sagen, okay, es ist vielleicht nur ein kleiner Teil des Staatsbudgets, dann stimmt das vielleicht schon. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir irgendwas dann finanzieren möchten. Wir möchten ja schon etwas Bestimmtes erreichen. Und ich finde dann die Frage gar nicht mal so dumm, dass man sagt, möchten wir jetzt Forschung finanzieren, die in irgendeiner Weise uns dann auch etwas bringt? Also bringt im Sinne von, es reduziert Kindersterblichkeit oder sowas. Oder ist es schon ausreichend, dass wir einfach nur Dinge erforschen um des Wissens willen? Und dass die äh, gesellschaftliche Oberschicht das möchte, die halt typischerweise gebildet ist und sein Interesse Mhm. an diesen Fragestellungen hat, das ist ja schon klar. Aber ob alle anderen Personen das mit ihren Steuergeldern bezahlen möchten, ich finde, das ist durchaus etwas, was man in Frage stellen kann. Ich möchte auch dafür argumentieren, einfach um das nochmal klar zu machen. Ich möchte unbedingt diese Dinge finanzieren, diese Grundlagenforschung, aber es ist keine, ähm, keine irrelevante Frage.
0: Abs- absolut, da gebe ich äh, die 100% recht. Und ich meine, man, man sieht das ja auch so an Debatten über, über ähm, keine Ahnung, wenn irgendwelche Leute Jokes machen über Gender Studies oder so und dann sagen so, okay, sorry, also dafür gebe ich doch w- wirklich jetzt meine Steuergelder nicht aus, dass die da irgendwie ja Gender Studies machen oder so. <lacht> ähm, äh, o- oder keine Ahnung, wir machen ja als VWLer haben wir ja auch schon früher gerne Witze gemacht über, wenn Leute, was weiß ich, irgendwo einen komischen Lehrstuhl haben, wo es über Marx oder sowas geht, so. Aber, aber, also, man kann das schon hinterfragen und und sich überlegen, so, was wird, also, zahlen wir da wirklich für was, was uns was bringt oder, Einfach nur damit Leute sich gut fühlen und dem kann man dann wieder entgegenhalten, naja, aber muss denn Wissenschaft immer was bringen, also ist es nicht auch total wichtig für uns als Gesellschaft mal zu sagen, wir gehen raus aus dieser reinen Verwertungslogik und dieser Nutzenlogik, sondern sagen wirklich, also wir 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 kommen vielleicht auf total interessante Ideen gar nicht, wenn wir immer nur überlegen, was bringen die uns und so, da sind wir wieder genau an dem Punkt, was wir am Anfang der Folge hatten, dass wir halt vielleicht dann eben nicht in diese risky Research gehen. Ja, genau. Und das ist man, man was, das muss einfach über gesamtgesellschaftliche Debatte ausgehandelt werden. Da, da werden wir jetzt nicht, also so ich glaube, unsere Meinung ist relativ klar, andere ja. Leute sehen das halt anders und am Ende des Tages muss das dann halt einfach in den politischen Prozess äh, kommen und, und eine politische Entscheidungsfindung was sein. ich und was Das ich auch funktioniert sch- halt irgendwie besonders gut in einer offenen Gesellschaft, wo wir tatsächlich in der Lage sind, darüber dann auch eine Entscheidung äh, zu machen und zu wählen und so.
1: Was ich auch spannend finde, ist, dass die, so dieser, diese Frage nach muss es denn uns etwas bringen, das ist glaube ich auch eher was Neueres ist, so so, glaube ich, während der Aufklärung oder so 18. bis 19. Jahrhundert. Das war, glaube ich, dann auch nicht so relevant, ob das dann auch wirtschaftlich verwertbar ist. Aber jetzt gerade heute, wo das halt alles dann sehr äh, spezialisiert wird, wo es dann nicht mehr darum geht, wir gehen zur Uni als Bildung für uns selbst, sondern dass es halt darum geht, Arbeitskräfte auszubilden, da kommt dann natürlich schon die Frage, müssen wir jetzt tatsächlich in der Physik noch diese und diese Dinge lernen, wo wir genau wissen, dass wir sie niemals brauchen werden in der Privatwirtschaft. Und also zumindest ich, als ich Philosophie und Kunstgeschichte studiert habe, habe das so in der Politik sehr stark wahrgenommen, diese Wissenschaften oder diese diese Humanities, die hatten ein sehr schweres Standing, einfach weil halt der Druck dahin geht, dass man halt die Dinge studieren soll, die dann der Wirtschaft, also sprich das Ausbilden der Arbeitskräfte tatsächlich etwas
0: bringen sollte. Ich glaube, auf diese Frage werden wir jetzt leider keine finale Antwort liefern können heute bei Besser früh als nie, weil das ist ja auch ein bisschen unser Motto, dass wir Themen in diesem Podcast bringen, selbst wenn wir sie noch nicht ganz durchdacht haben und auch gerne mal ein bisschen Quatsch reden hier und uns das erlauben und äh, dementsprechend also Risky-Podcasting betreiben. (lacht) Ich glaube, es war sehr schön heute. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich würde mich total freuen an euch da draußen, wenn ihr Gedanken dazu habt, dass ihr uns die mitteilt und zwar in Form von Feedback. Das könnt ihr uns über Twitter zukommen lassen. At fritz-espenlaub heiße ich da und dein Name auf Twitter ist at Stöckli mit O und E statt Ö und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr jetzt noch, bevor ihr aus der Podcasting-App rausgeht, ganz kurz auf Spotify gucken, ob ihr eine kleine Bewertung da lasst, wenn ihr uns auf Spotify hört oder auf Apple Podcasts. Das hilft uns total viel. Wir haben mittlerweile zehn Bewertungen. Nice. <lacht> der Commander Kompass, mein anderer Podcast, hat 175. Das ist ah, unser der gold da der, kommen Commander wir noch hin. der Commander Kompass. Der Commander Kompass. Und... Äh, wenn ihr Bewertungen da lasst, es hilft uns einfach, dass wir in sehen, ja, die Leute hören sich das an, die freuen sich daran und ähm, wir machen vielleicht mehr äh, Folgen in der Richtung in Zukunft und in diesem Sinne, mein lieber stöckli Mark, würde ich sagen, es war ein inneres Peer-Review-Prozess. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, mit. ciao.